0: Eh, siento paz de corazón al pensar o al transmitirle este mensaje en la continuación del domingo pasado Amén, claves para tener victoria espiritual Amén, la segunda parte, no, no pudimos terminarla y hoy con la ayuda del Señor en este poco tiempo que nos resta con la ayuda del Señor, hermano, quiero transmitirles este pensamiento de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a orar. Pidámosle al Señor que sea hablándonos a través de su palabra y que podamos aprender a través de la misma. Amén. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a cada uno de los hermanos, de las hermanas, que también a través de los medios de comunicación nos... Amén. Nos sintonizan. Gloria al nombre del Señor. Sabiendo que esta palabra... Llega a muchos lugares. Gloria al nombre del Señor. Y que Dios hace su obra a través de estos medios. De... Vamos a orar entonces pidiéndole a Dios su palabra en esta hora. Dios y Padre en el nombre de Cristo te damos la gloria. Te damos la honra, la alabanza y la adoración. Gracias Señor por este maravilloso tiempo que nos das de alabanza, de adoración, de gratitud. Señor amado, de traer diezmos y ofrendas a tu casa. Padre, en esta hora que nos ponemos a tus pies para que sea hablándonos Señor, yo pido que tú seas haciéndolo, que seas hablándonos a través de tu palabra, Señor amado, y que al ser expuesta tu palabra, sea glorificada, en el nombre de Jesús, toma mi vida en tus manos, y ayúdame a ser ese vehículo de honra, de bendición frente a tu pueblo, en el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden sentarse hermanos, gloria al nombre de nuestro Dios, amén. Claves para tener victoria espiritual. Hemos visto, hermano, que la vida cristiana es una guerra continua, es una batalla permanente, amén, donde nos estamos enfrentando a Satanás y a los demonios. Y, hermano, pues la Biblia también está llena de historias reales que nos ilustran cómo muchos hombres de Dios vencieron, cómo muchos hombres de Dios obtuvieron la victoria y que si nosotros... Sacamos los principios que ellos aplicaron Para tener esa victoria Nosotros también tendremos victoria Amén Y yo pregunto ¿cuántos quieren tener victoria espiritual Amén En la enseñanza pasada hermano vimos Que la primer clave para tener victoria espiritual En medio de nuestras luchas es Estar ungido y tener la llenura del Espíritu Santo Amén No podemos eh, Ahora hermano eh, nos estamos fundamentando en, en la batalla de David y Goliat Amén En aquella épica batalla y, y famosa confrontación Donde David venció a Goliat Y de ahí estamos sacando los principios que llevaron a David a ser vencedor Hermano, a ser de un muchacho Amén De 15 años a pasar a ser el gran triunfador El gran vencedor de gigantes Amén ¿Qué hizo David? Son las cosas que quiero estudiar con ustedes, amén Gloria al nombre del Señor para que aplicándolos a nuestra vida También seamos vencedores de gigantes, amén Asesinos de gigantes espirituales, amén Lo más importante es y lo primero es estar ungido Con la presencia de Dios y con el Espíritu Santo, amén No podemos pretender vencer a Satanás Si no estamos llenos del poder de la virtud del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? amén. Recordemos que en Zacarías 4.6 dice Entonces respondió y me habló diciendo Esto es palabra de Jehová Que dice No con ejército, ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos, amén Entonces, lo primero que necesitamos tener La primer clave Es estar llenos del poder del Espíritu Santo Amén Aleluya, hermano todos los días debemos de pedir esa unción ¿Cuántos dicen amén? Todos los días debemos estar pidiendo esa llenura, esa visitación ¿Sabe por qué? Porque todos los días estamos combatiendo contra Satanás Y todos los días el cristiano pierde Es probable que pierda ese aceite Así como uno llena el motor del carro Y le echa aceite y empieza a caminar y a medida que uno anda, el aceite se va desgastando Así es el aceite de Dios en uno, amén A medida que uno se está en esa confrontación, en esa lucha espiritual Pues se va perdiendo como ese aceite, esa losanía Por eso todos los días hay que ir a la fuente de la unción A la fuente del poder, a la fuente de la autoridad, de la llenura Del Espíritu Santo para así, hermano, renovar ese fuego, ese aceite, amén todos los días debemos ir a la presencia de Dios a decirle Señor, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Pero también el, el aceite de hoy, dámelo. La, el poder de hoy, dámelo. La autoridad de hoy, dámela. Amén. Por eso es que es necesario que el cristiano todos los días, hermano, antes de iniciar el día, ore. Amén. Hay cristianos que cogen manías, hermanos raras. Algunos no oran en la mañana, sino que oran en la noche. Y otros oran en la mañana, pero no oran en la noche. No, hay que orar en todo tiempo. Oren en la mañana pidiendo a Dios la bendición para el día. La, la, el aceite, la unción, la santidad. La presencia de Él para vencer en ese día. Y en la noche, arrodíllese a decirle, gracias porque me ayudaste a vencer. Gracias porque peleaste por mí. Gracias porque me cuidaste. Amén. Entonces es necesario, hermano, orar en la mañana pero también en la, en la noche. Y qué bueno es que le metamos otra oracióncita a mediodía. No, no tanto por los alimentos, sino... Amén. <ríe> amén, porque hay gente que ora sí a mediodía, pero es por el sancocho que se va a comer. Amén. Y algunos ni, ni oran. Eso es algo que se ha perdido también en el pueblo de Dios, la oración por los alimentos. Amén. Y más cuando de pronto estamos por ahí en un restaurante, o con gente conocida, y algunos como que... Hmm, Oran con los ojos abiertos o oran para adentro. <risa> Amén. No, hermano, un día, yo soy sincero porque todos, todos somos atacados en esa área. Estaba, hermano, con personas importantes y, y cuando me sirvieron, como que por dentro el diablo me dijo, ¡Uy, qué vergüenza! Le dije, pero ¿vergüenza por qué? Si es Dios el que nos dio este alimento, ¿cómo, cómo voy yo a negarle a Dios Amén, o negar públicamente que fue Dios el que nos dio este alimento Amén, hermano acostumbrémonos a orar aún en las casas De hecho ahí es donde hay que orar en las casas Por los alimentos y bueno en todo momento Amén Yo he escuchado hermano y he visto reacciones Cuando de pronto vamos a, 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 a una casa a comer Y yo me fijo eso en los niños Y cuando uno se sienta a comer Los niños se sientan y inmediatamente empiezan a comer y aquí no se ora Porque en una casa donde se acostumbra a orar Los niños saben que primero Hay que orar para luego comer Entonces uno muchas veces llega Y hermano venga para que coma Y entonces estamos ahí, nos sentamos a comer Y los niños llegan y Y hermano no no, no ha empezado y ellos ya van por la mitad del plato Y uno dice Aquí no se ora, en esta casa no se da gracias a Dios por los alimentos porque vuelvo y repito cuando un niño está acostumbrado a que se ore Él sabe que no se puede dar la primer cucharada hasta que se ore ¿Sí me hago entender hermano no perdamos eso Amén De estar llenos de la unción del Espíritu Santo De orar en todo momento Gloria al nombre del Señor Porque si vuelvo y repito si no tenemos la unción del Señor Hermano no hay victoria no hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Lo segundo para tener victoria espiritual, lo vimos, es ser responsable y dinámico. Allá, hermano, en Primera de Samuel 17, 15, dice la palabra, ya lo vimos, amén. David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Hermano, a mí me llama la atención algo, y es que el Saúl, eh, corrijo David, después de ser ungido, si vamos a 1 Samuel 16, del 1 al 13, del 1 al 13 encontramos a David siendo ungido por Samuel. Y después de que David fue ungido por Samuel, David fue al palacio de Saúl. ¿A qué fue David al palacio de Saúl? A tocar el arpa. A. Hermano a traer alivio y libertad a Saúl que estaba endemoniado Ahora dice la Biblia en el versículo de 15 de 1 de Samuel 17 Que David había ido y vuelto dejando a quién? A Saúl Es decir que David había ido al palacio Había vuelto a la casa del padre Había vuelto a la guerra para ir a, 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 a tocar a, 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 para Saúl y había vuelto, se mantenía yendo y viniendo Amén Gloria al nombre del Señor Iba y tocaba para Saúl Y se devolvía a apacentar las ovejas Lo dice el versículo 15 Amén Dice, se había ido dejando para apacentar las ovejas de su padre Belén Es decir, no era una persona que porque ya Dios le había permitido ser el músico personal del Rey Entonces abandonó las responsabilidades en su casa no, hacía tanto lo uno como lo otro Iba y cumplía con Saúl pero también iba y cumplía con su padre Esto es lo que el hermano el Señor nos enseñó el domingo pasado ¿Por qué muchas veces nosotros no tenemos victoria Porque nos dedicamos en la vida a hacer solo una cosa Amén Y entonces algunas dicen, algunas hermanas dicen Hermano yo lo único que hago es lavar ropa y cocinar no, pero usted también Dios le ha puesto para otras cosas Usted puede evangelizar, usted puede orar Usted puede congregarse, usted puede vivir en santidad Lo mismo nosotros los hombres No solamente hay que a trabajar para traer comida No, hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro Porque muchas veces cuando nos dedicamos a una sola cosa Ahí es cuando Satanás gana ventaja en cada uno de nosotros Porque hermano, ¿qué, qué, qué le hubiese servido a David? Si él... Hubiese vencido a Goliat Pero un león se le hubiera comido las ovejas ¿Sí o no Esa victoria hubiese sido agridulce Amén, porque sí, venció a Goliat Pero llegaba Amén Y, y lo que era el futuro, el patrimonio de la familia Estaba destruido Por eso para tener victoria Hermano espiritual Es necesario ser dinámico Responsable en todas las áreas Amén Ahora el versículo 21 dice Aleluya de, de, del capítulo 16 Dice viniendo David a Saúl estuvo delante de él y él le amó mucho e hizo Y le hizo su paje de armas Es decir David cuando Saúl estaba en el palacio David iba y tocaba el arpa cuando Saúl ya no, ya no lo necesitaba en el palacio David no se quedaba por ahí chismoseando o, o perdiendo el tiempo No, corría a la casa de su padre a cuidar las ovejas Luego cuando Saúl salía Hermano, cuando, cuando Saúl estaba en el palacio estaba tocando para Saúl Pero cuando David, cuando Saúl salía del palacio David estaba ahí cargándole las armas Porque era el paje de armas Saúl salía, salía a alguna parte y ¡pum! y ahí estaba David Y terminaba su trabajo y, y veía que Saúl no estaba como endemoniado y salía a cuidar las ovejas Luego cuando Saúl me imagino en un momento dijo Hay una guerra contra los filisteos ¿Qué hizo David? Coger las armas e ir con Saúl Y cuando ya las puso ahí y cuando vio que no tenía más nada que hacer Corrió a cuidar las ovejas eso es un ejemplo muy hermoso hermano Amén Porque vuelvo y repito Muchas veces nosotros decimos Es que no tengo tiempo para orar Porque es que trabajé Amén No tengo tiempo de estar con mi familia Porque es que trabajé ocho horas No Vuelvo y repito hermano Hay que hacer esto Sin dejar de hacer lo otro Amén Ah hermano yo pienso que eso nos ha tocado a todos en estos últimos días hermano Que hemos tenido tanto trabajo Hemos llegado a, a veces a las 10 de la noche 10, 11 de la noche Bueno, en, en, hemos no, he llegado De hacer visitas, de reuniones y esto y lo otro Y cuando llego hermano a la casa Ahí me está esperando mi hijo Y mi esposa me dice Tiempo, ahora falta tiempo para su hijo Ya le dedicó a la iglesia, ya le dedicó a los hermanos, ya le dedicó a la obra. Ahora ahí hay un niño que lo está esperando. ¿Y si? ¿Qué me toca ponerme a hacer a las 11 de la noche? A jugar y a correr con el niño. Amén. Hasta las 12, 12 y media. Después hay que orar antes de acostarse. Amén. Y hermano, y luego al otro día, bueno, la, la rutina de siempre. Pero uno tiene que cumplir con lo uno y con todo Porque ¿qué gano yo hermano con estar Hermano predicando allá, acá por internet, por televisión Por una parte y la otra Y mi hijo amargado porque nunca me ven Y porque nunca juego con él Hay que estar en todo Amén ¿Cuántos padres de familia llegan del trabajo y dicen No me hablen, no me toquen? está cansado No, ahí hay derrota espiritual Ahí ya hay fracaso ¿Por qué? Porque usted puede que Sí, es materialmente pelee, luche y, y provea Pero sus hijos, sus hijas Se los está llevando el diablo A sus ovejitas Se las lleva el león, se las lleva, Y usted ni siquiera se dio cuenta Amén Yo veo que David tocaba, es decir, le servía a Dios Pero estaba también en su trabajo Pero también cuidaba a sus ovejitas Y también cuidaba de sus hermanos Y también cuidaba de su padre Que Dios nos ayude hermano Amén Estar pendientes de todo Estar peleando por todo Amén Pero esa hermano, esa, esa excusa barata Se tiene que quitar de nosotros Lo digo con mucho respeto Amén De que hermano, fuimos al centro Hicimos una vuelta Y ya llegamos cansados, rendidos Pero eso sí para ver el partido de fútbol, la novela Y para estar sentados ahí, ahí sí hay tiempo y ahí sí hay fuerzas no, apague ese televisor. Amén. Y dedíquele tiempo a Dios. Dedíquele tiempo a su familia. Que ya cumplió afuera. Listo, gloria a Dios. Que ya cumplió en la iglesia. Gloria a Dios. Dedíquele tiempo a sus ovejitas. Amén. David llegaba de tocar, hermano, en el palacio y llegaba a revisar cada ovejita a ver cuál estaba perniquebrada. Cuál estaba hambrienta. La había comido esto Y estaba pendiente de su rebaño Amén hermanos Que el Señor nos ayude ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Y si usted dice hermano Es que yo estoy muy cansado Entonces pídale a Dios fuerzas Amén Pídale a Dios fuerzas Pídale al Señor hermano Que Dios nos le dé Fortaleza espiritual y física yo conozco hombres de Dios, hermano, que como les digo, y esto lo hago es porque yo lo vi de muchos hombres de Dios. Amén. Llegan de hacer sus oficios ministeriales y a la hora que sea, hermano, a las 10, 11, a jugar con sus niños, a hablar con ellos, a sentarse, a revisarles el cuaderno. Ellos me dicen, hermano, estoy rendido, quisiera acostarme, pero hay una, un hogar que me espera. Hay una esposa que quiere hablar conmigo. Amén. Hay una esposa que también necesita tiempo de calidad con su esposo No solamente necesita un cheque o una plata ahí, no, necesita un esposo Y uno llegar y decir, no, después hablamos que estoy cansado Eso es descuidar las ovejitas personales Amén Que el Señor nos ayude hermano Son claves que yo encuentro en la vida de David Que nos llevan a tener victoria en todas las áreas Tercera es ser prudente y sabio La tercer clave para tener victoria en todas las áreas es que Ser prudente y sabio Me llama la atención el versículo 22 David dejó su carga en manos del que guarda el bagaje Y corrió al ejército Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien Recordemos Aleluya, si vamos, el versículo 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas, ¿qué? Al cuidado de un guarda. En estos momentos él se fue a llevarle un, unas, una comida a, su, a los hermanos, por orden de su padre Isaí. Y él no dejó las ovejitas ahí descuidadas. ¿Qué hizo? Las dejó al cuidado de un guarda. Se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga. ¿Cuál carga? La que le había mandado los papás a sus hermanos. La dejó en manos de qué? Del que guardaba el bagaje. Hermano, era un hombre muy sabio. Muy prudente, muy cuidadoso Cuando el papá le dijo vaya y llévemele estos quesos, estos panes y esta harina y esto a sus hermanos Él no dijo ah bueno entonces usted cuide las ovejas y yo, No, les puso un guarda, alguien que los cuidara Y se fue y llevó eso a sus hermanos Y como en el momento los hermanos no estaban disponibles para darles eso Porque justo en el momento en que llegó se oyó el grito de guerra para que los soldados estuviesen listos para la batalla, ejército contra ejército, amén. Entonces el que hizo, le encomendó esa, ese, esa carga, ese envío al que cuidaba el bagaje, al que cuidaba todo. Y le dijo, por favor, cuídeme esto bien cuidadito, amén. Esto hermano, esto habla mucho de David, sí o no. Eso Él hubiera podido llegar a decir, a ver hermanos, hermanos, vengan, vengan. Eh, eh, mire que esto les envió mi papá y ellos en plena guerra. Porque hermano, eso sucede muchas veces. Y yo lo digo hermano, y eso no está bien. Hermanas que cuando el esposo está trabajando hermano, es a toda hora atormentándolo, llamándolo. Amén. El esposo por ahí trabajando, poniéndole el lomo al aire, al sol y al viento y al agua. Y ellas llamando, ay mire que, que, que el niño no quiere comer Pues no, hay momento para todo Amén Que me siento solita pues, No, ponga de las pilas, o sea Amén Hay tiempo para todo hermano Él no llegó ante los hermanos diciendo Mire, ah, yo no sé, mi papá le envió a usted ver así si, si él lo come o no lo come o lo bota No Amén Posiblemente nosotros hubiéramos hecho eso Amén Mire que ellos ya, hay, y mire que ahí le manda Yo no sé usted qué hace con eso No, él tuvo el cuidado, era prudente Era sabio ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De Aleluya Quinto, tenía una visión correcta de las situaciones Ah, perdón hermano Terce, Cuarto, era humilde y obediente a la autoridad establecida Amén Versículo 17 Isaí dijo a su hijo Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Es decir, tómale, cójale la, la ropa sucia y me las trae. Ahora hermano, no estamos hablando de que David en estos momentos era el hermanito menor. David en estos momentos ya había sido ungido rey de Israel por Dios. Pero sin embargo David sabía Que aunque era ungido por Dios Y era en esos momentos ya era rey de Israel Dio no era el tiempo de que él reinara por parte de Dios Y su autoridad era su padre Por lo tanto ahí vemos a David siendo humilde y obediente a su autoridad Amén ya David seguramente tenía un sueldito por tocar para Saúl. Ya seguramente el rey le pagaba por, por estar a, de, el paje de armas. Eh, seguramente David ya gozaba de prestigio. Ya, ya podía entrar y salir del palacio del rey. Pero él no se creía más. Amén. Hermano, qué triste eso. Y sabe por qué muchas veces Dios no nos puede dar victorias. Es porque Dios nos entrega cualquier cosita y ya nos creemos la última Coca-Cola del desierto amén Dios nos entrega hermano cualquier medio privilegio amén y ya hermano levantamos la voz ya opinamos ya decimos ya queremos hacer ya queremos no hacer amén no hermano hay, para tener victoria espiritual tenemos que conservar siempre la humildad hay gente hermano que Dios le permite hermano hermano sea el ujier sea el líder tenga esta responsabilidad en la iglesia hermano y ya porque tienen una responsabilidad ya creen pues que son <ríe> amén que pueden hablar y hablan durito y aún exhortan y regañan, amén, y porque Dios les dio un privilegio, aquí encontramos a David, Dios le dio un tremendo privilegio, primero estaba ungido, segundo podía entrar al palacio del rey, amén, hermanos son privilegios tremendos, y David y el papá de David llega y le dice, Acoja esta comida, y me al favor la lleva pronto a sus hermanos, y al jefe de diez mil, es decir, al, al de capitán. Y me da de favor y coge la ropa sucia de ellos y me la trae. David hubiera puesto a decir: ¿Pero qué? Me cogió pues aquí de servir entrega de. ¿De qué? De, de guiso. Recuerde, papá, que yo estoy ungido. ¿Qué le pasa a usted? Hay, hay, hay muchachos así, ¿no? Hay hijos así. Pero vemos que David no. David nunca le sacó las credenciales a su padre diciendo, no, pero es que ¿qué le pasa a usted? Yo acabo de llegar también de allá y, yo, no, pero ¿qué le pasa? mande a otro. O, o. No, era un hombre obediente, sometido y humilde frente a la autoridad. Amén. Hermano. Muchas veces nosotros de apariencia somos obedientes a la autoridad. Pero en la mente, por poquito y lo matamos. Amén. ¿Cuántas veces la esposa? Porque hermano, esto de autoridad, esto es un principio tremendo. El no entender el... y no tener el principio de autoridad es el principio de rebelión del diablo. Amén. Escuche esto hermano. Satanás se rebeló fue porque perdió el principio de autoridad Se rebeló contra Dios Se rebeló contra la máxima autoridad que es Dios Y muchos se rebelan hermano contra las autoridades puestas por Dios Cuidado con eso Que Dios nos ayude hermano Amén Entonces número 5 Tener una visión correcta de las situaciones Ya lo vimos el domingo pasado Primero David no estaba tan interesado en lo que iba a obtener en la guerra Sino en lo que posteriormente iba a hacer y a hacer Recordemos que Saúl dijo que el que quien se enfrentara contra Goliat y lo matara Saúl le iba a enriquecer con grandes riquezas primero Segundo le iba a dar su hija Y tercero le iba a eximir de impuestos a toda su casa Amén Hermano eso es, eso es una, una bendición sí o no que a usted le den Que lo hagan familiar del Rey Y fuera de eso que, le, que no tenga que pagar impuesto hum, Eso es una bendición sota Pero a David eso no lo movía Porque a David me llama la atención el versículo 26 Que dice Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán? Esa palabrita a mí me llama mucho la atención ¿Qué harán? No dice que darán, sino que harán. Amén. No estaba interesado en los bienes materiales. Amén. Segundo, David vio a Goliat no como un gigante, sino como un incircunciso. Verso 26, la parte B. ¿Quién es este filisteo incircunciso que provoque, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él no lo vio como un gigante, él lo vio como un incircunciso más Amén Y tercero, vio y entendió que lo oprobio y la provocación no solo eran para el pueblo de Israel Sino directamente para Dios Dijo, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente Amén Hay que tener hermano en la guerra espiritual una visión correcta de las cosas bueno, punto número 6 Clave número 6 para tener victoria espiritual Es David primero tuvo una pequeña victoria Antes de enfrentarse con Goliath, Él tuvo una primera victoria Lo estudiamos el, el domingo Y es que David antes de enfrentarse con el gigante Se enfrentó a su propio carácter Y lo venció Porque en el versículo 28 y 29 Dice la Biblia que oyéndole hablar su, aliab, su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu soberbia y tu malicia de, y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido David respondió qué he hecho yo ahora no es esto mero hablar es decir a David antes de enfrentarse a Goliat a él lo provocaron a guerra quién su propia familia es decir, David, antes de vencer al gigante externo, tuvo que haber vencido un gigante interno. ¿Y cuál era el gigante interno que David venció antes de vencer a Goliat? ¿Cuál fue? Su propia su propio carácter, su propio orgullo. ¿Por qué? Porque, hermano, déjeme decirlo, no es fácil uno mantenerse ecuánime, sobrio, santo, cuando uno escucha una provocación de estas. ¿Sí o no? A David le dijeron, usted es un soberbio, usted es un malicioso, usted quién sabe para qué vino a esta guerra, váyase, lárguese, usted es el pastor de las ovejas, váyase de este lugar. Hermano, eso a cualquiera lo pone rojo y le pone aquí esta vena así, brotada y a ver. Y... Pero David dijo, tranquilo muchacho, venció esa afrenta sabe por qué muchas veces nosotros no vencemos a los demonios porque los demonios ya nos vencieron a nosotros con la ira y con en el ojo amén que el señor lo reprenda pero es la verdad Sí o no Cuántas veces hermano nosotros llegamos por ejemplo hermano y vemos que hay un ataque de satanás en la casa por ejemplo hermano que pongo un ejemplo muy típico en nosotros los padres que los hijos no nos hacen caso Que hay rebeldía, que hay obstinación ¿sí o no Eso es un gigante terrible Y cómo, hermano nosotros reaccionamos frente a eso Con ira Ah pero qué esto y lo otro Y después Con esa ira ya Ese gigante nos venció a nosotros internamente Y después vamos Que el Señor te reprenda Satanás qué autoridad ni que nada ya estamos vencidos Amén por eso hermano quítese de nosotros toda ira, quítese, Efesios 4.30 si no me falla la memoria, 5.30, Efesios 5.30 quítese de vosotros toda ira, enojo, gritería, maledicencia, amén y toda cosa del diablo quítese de vosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay que vencer primero nuestro carácter interno para después vencer el gigante externo. David, hermano, tuvo esa pequeña victoria primero en su carácter. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Punto número siete. Es que David se apartó de los turbados y de los miedosos. Versículo 30 dice, de primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, 30 dice. Y apartándose él hacia otros, preguntó de la misma manera y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Apartándose de quién? De sus hermanos. Sus hermanos estaban turbados, miedosos, asustados, ya estaban derrotados. Hermano, si uno quiere tener una vida de victoria, uno tiene que andar con gente victoriosa. En la vida espiritual se si aplica el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si, si andamos con gente que no habla fe, nosotros terminaremos hablando como ellos. Pero si usted anda con gente que, que habla fe, usted terminará hablando fe también. Sí o no Por eso hermano es que es muy importante Usted dice hermano pero es que Yo a toda hora no me puedo mantener con los hermanos de la iglesia Pero es muy importante hermano Que por lo menos por día Escúcheme bien esto Por día Usted y yo deberíamos escuchar una predicación Yo le invito a que usted se ponga en la disciplina De que por lo menos por día Escuche la predicación de un pastor de un hombre de Dios hoy en día hermano solamente es entrar a, a Youtube y poner predicaciones, Movimiento Misionero Mundial y le salen miles amén ponga convención, Movimiento Misionero Mundial y le van a salir convención desde el África, Asia, Europa, Oceanía, Amén todo por toda parte porque gracias a Dios hermano Dios nos ha entregado estos medios de comunicación Amén, y busque palabra de Dios, por lo menos una vez por día Amén, ponga música en su casa que inspire fe Cante en medio de la, de, del momento de dificultad Aléjese de la gente pesimista, de la gente negativa, de la gente derrotada De la gente que lo único que le habla es desaliento que le, lo único que le muestra es la realidad de las cosas, mas no le habla fe. Aléjese de esa gente. Amén. Y no es cámbiese de casa, sino... Converse poco. De las cosas suyas, de sus batallas, no hable con gente de esas. Hable con gente que le hable fe. Escuche predicaciones. Amén. Hermano, ¿qué es que no tengo internet? Pague una horita de internet. Y dígale a la señora, véndame... En este CD, bájeme esta predicación, grávemelo, grávemelo, este, 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 o este, en esta memoria Y en una horita que vale 700 pesos, usted se puede llevar para toda una semana Amén Y eso hermano es una bendición Gloria al nombre del Señor ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito hermano a que haga eso, diariamente escúchese una predicación Amén Aleluya Apártese de la duda De los fracasados Y acérquese a la gente de victoria A la gente Triunfadora en Dios Octavo David se cercioró bien acerca de la guerra Alimentó su fe Hizo acrecentar su confianza en Dios Escuchando lo que se había prometido Para el que venciera por eso dice el verso 30 Y apartándose él de, de, de él hacia otros Preguntó de la misma manera Y el pueblo le dio la misma respuesta de antes Es decir, David le preguntó al uno, le preguntó al otro ¿Cómo está la situación de la guerra? ¿Qué, le va, qué, qué harán con el hombre que, que venza? Y él se llenó de fe, se llenó de fe, se llenó de fe Amén, Se llenó de fe, hermano, es que eso es muy importante Si usted se va a enfrentar al diablo en su mente, ya diciendo, ah, ¿quién sabe si voy a vencer? Ni se enfrente, ya levante una banderita blanca diciendo, hagamos una, un acuerdo de paz. Amén. Pero uno que tiene que enfrentar a Satanás, es lleno de fe. Y antes de eso uno tiene que llenarse de la palabra, de la palabra, de las promesas de Dios, de lo que Dios a uno le ha dado. Amén. Llénese de la palabra. Llénese, hermano. De, eh, eh, amén. Busque a gente espiritual y diga, hermano, estoy pasando por esta batalla. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué me promete Dios? Vaya usted a la palabra y diga, a ver, Señor, ¿tú qué me prometes en medio de esta circunstancia? Alguien le dirá hermano Dios le promete a usted Que Dios estará con usted Amén, gloria a Dios Otro le dirá hermano Dios le promete tal cosa Amén Coja esa palabra para usted y llénese de fe Y cuando usted se va a enfrentar al enemigo Usted ya va con el corazón Cargado de promesas Amén Aleluya Me llama la atención que preguntó, amén, eh, sobre quién era Goliat. Y, y esto, esto va a ser muy importante para otro puntico que vamos a ver ahorita. Él se cercioró de la guerra, de la batalla, amén. No fue improvisado, no, él fue con el corazón lleno de la palabra, amén. Ahora, me llama la atención que cuando él, recibió fe y hubo una buena palabra y su corazón fue lleno él mismo empezó a alentar al pueblo y aún al rey saúl amén mira lo que dice el versículo 31 y 32 fueron oídas las palabras que david había dicho y las refirieron delante de saúl y en los cuáles palabras había dicho david quién es este filisteo incircunciso que viene a a provocar a los escuadrones Del Dios viviente Esas palabras David cada vez que preguntaba ¿Quién es Goliat? ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Y qué, da, a, a, ¿Y qué harán al que le venciere? Y entonces le decían esto y lo otro Y David decía ¿Pero quién es Goliat? ¿Quién es ese incircunciso? ¡No hombre por Dios! A ver usted qué opina ¿Usted qué dice? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo está la situación? Y Hermano y él se llenó de fe Y era tanta la fe que él tenía De su corazón se llenó Que... Lo que él decía llegó a los oídos del rey Saúl Y le hizo venir Y David dijo a Saúl No desmaye el corazón de ninguno a causa de él Ahora ¿Por qué David animó el corazón de los demás? Primero porque todos estaban desmayados Y porque el corazón de él Estaba cargado de fe porque de la abundancia del corazón Habla la boca dijo Jesús no me, no me, Hermano ¿qué habla usted Habla fe o habla derrota Si usted habla derrota es porque su corazón ya está derrotado Pero si usted habla fe Amén Es porque su corazón está lleno de fe De la palabra de Dios y cuando su corazón está lleno de fe Usted puede animar a los otros Amén No desmaye el corazón de ninguno A causa de este filisteo De ese gigante Dice David Tu siervo irá Y peleará Contra este Filisteo Amén Qué poderoso hermano Estamos hablando de que David cuando le dijo esto a Saúl, aproximadamente tenía 15 años de edad. <ríe> ¡Qué bofetada le dio David! Primero a sus hermanos. Segundo al mismísimo Rey. Y tercero, después al Goliat. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, me llama la atención esto, que David... Estaba lleno de fe Y no solamente estaba lleno de fe Sino que él mismo rechazó tres cosas Primero, rechazó la incredulidad de Saúl Rechazó, segundo El ataque recibido contra su identidad Y tercero, rechazó la comparación Mire lo que dice el versículo 33 Dijo Saúl a David No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear contra él Saúl llega y le dice No, usted no va a poder ir Amén David rechazó eso Dijo: ¿cómo que no puedo ir? Yo puedo ir Rechazó la incredulidad Segundo, rechazó El ataque recibido contra su identidad Amén Porque Saúl llegó y le dijo Es que usted es un muchacho Sí. Saúl Miraba a un muchacho pero qué estaba viendo David de sí mismo. David no estaba viendo la edad que él tenía. Estaba recordando que él había sido ungido. Que esto es algo poderoso hermano. Por eso es que la unción es lo más importante. David, sabe hermano. David sabía lo siguiente. Dios lo ungió para ser rey. Todavía no era el tiempo de David ser rey. Es decir, David iba a ser rey en un futuro. David dijo, por cuanto yo estoy ungido para en un futuro ser rey, yo me puedo meter a cuanta pelea y batalla yo me meta. Y Dios siempre me va a sacar vivo. Porque los propósitos de Dios para mi vida son claros. Por eso es que es importante, hermano. Saúl llegó y le dijo, usted es un muchacho. Y él dijo, por dentro dijo, no Yo soy el futuro rey de Israel Dios me lo dijo Y en esta batalla yo me voy a enfrentar contra ese malío incircunciso Y no me va a hacer nada Porque en el propósito de Dios, en un futuro yo voy a ser rey de esta nación Es decir, no me puede hacer nada, no me puede matar Es decir, eso expresaba que él confiaba en la palabra de Dios En las promesas de Dios Hermano Cómo uno ataca el ataque o contraataca el ataque de Satanás a la identidad de uno Es con lo que Dios ha dicho que usted es El problema es que la gente le creemos más al diablo que lo que Dios dice Amén Satanás, lo digo con mucho respeto hermanos Satanás llega y te dice, usted ya es un viejo Usted ya es una vieja, usted ya no sirve para nada Usted es todo un crack Se mueve, crack, 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 por toda parte es un crack Es usted ya que se va a poner ahí con bobadas No le crea lo que dice el diablo Crea lo que Dios dice de usted Dice la Biblia, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia ¿A quién le va a creer usted? Al rey Saúl que le dijo a David, usted es un muchacho O al que le dice a usted, usted es un viejo que ya no sirve para nada o le va a creer a Dios, que Dios ha dicho que usted, en Dios puede hacer cosas grandes, en Dios puede hacer proezas entonces, David vuelvo y repito, recibió ese ataque de, de, de Saúl a la identidad, usted es un simple pelado usted es un niño David no le dijo nada porque hermano, eso no hay que explicarlo eso no hay que hay gente que, que se deprime mucho porque los demás digan cosas de, de él o de ella y se deprimen es que mire lo que lo que dice de mí no hermano usted sabe quién es usted amén usted sabe quién es usted y usted sabe quién es usted en dios ¿Y qué dice la palabra de usted? Así ¿Ah, si los demás quieran ponerle a usted el apodo y lo que. Usted sabe quién es. Saúl llegó y le dijo: Usted es un peladito, usted es un. Un niño. David no se puso a explicarle. David por dentro decía: No, Rey Saúl. Yo soy el ungido de Jehová. Futuro rey de Israel. Amén. No se lo dijo, pero es que él sabía quién es, hermano. Nosotros los cristianos nos ponemos con, usted no sabe quién soy yo, no, hermano. Uno sabe quién es uno. Amén. No por lo que uno es, sino por lo que Dios le ha dado, por lo que Dios ha hecho. El diablo puede que llegue y te diga, pero ¿qué? Usted, era, usted es un borracho. Usted no me ponga a explicar. Diga no, borracho no soy, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un príncipe de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Yo soy pueblo santo, nación santa, pueblo escogido por Dios, Rey y sacerdote. Pero no se ponga a explicarle eso a la gente. No, usted, pero créalo, amén, que usted es un, un, un pobre arrastrado, pobre arrastrado, que se reprenda el diablo, amén. Usted no se deprima por eso, ay es que me dijeron que yo estaba con la misma camisita que yo era un pobre arrastrado No, el Señor me ha dotado de vestiduras nuevas, tengo anillo real, tengo corona De pronto no la tengo en el momento físicamente, pero ya verán En el propósito de Dios, Dios me ha llamado a ser bendición, a ser victorioso, a avanzar, a ser luz En el momento pues soy un muchacho decía David, no se le puede negar pero rey yo soy su sucesor papá usted rechazado por Dios y yo escogido por él Sí, hermano hay que rechazar lo que el mundo dice que nosotros somos y hay que aceptar lo que Dios dice que nosotros somos porque ese es el principio de la victoria espiritual porque si usted se va a enfrentar contra el diablo creyendo lo que el diablo dice que usted ya va derrotado. Usted tiene que enfrentar a Satanás creyendo quién es Dios, quién es usted y quién es el diablo. Porque el diablo se muestra a sí mismo como un león rugiente, pero es como león, no es un león. El león de la tribu de Judá se llama Jesucristo. El vencedor se llama Jesucristo Satanás se muestra ¡Pah! Escandaloso No se deje asustar por esos gritos Amén Desesperados ahí de un derrotado Entienda quién es Dios El que está con usted y en usted Entienda quién es usted en Dios Y entienda quién es el diablo Y cuando usted y yo lo creemos por la palabra Ya vamos triunfando, hermano Amén, Qué hermoso esto, no le parece sí. David rechazó la incredulidad de Saúl Segundo, rechazó el ataque recibido contra su identidad Y tercero, rechazó la comparación Porque Saúl comparó a David con, con, con Goliat Y le dijo, él es un hombre de guerra desde su juventud Y usted es un muchacho, mire que los comparó Amén Hermano, no acepte ninguna comparación Con nadie Porque usted es una persona única en Dios Amén No es para que salgamos aquí con un orgullo tonto, no Con humildad Diciendo para la gloria de Dios Soy lo que soy Y para la gloria de Dios Dios ha hecho de mí lo que soy y Dios me ha dado lo que tengo Y no, no me tengo por qué comparar con nadie Porque hay gente que dice Y se comparan ellos mismos Ay mire, mis hermanos, mis amigos Ellos inmundanos y tienen más que yo Y se comparan económicamente En todas las áreas No hermano, lo que usted tiene es único Es irreemplazable Es invaluable ¿Cuántos dicen amén? El otro tendrá un carro pero usted y yo vamos a tener carros de fuego ahí arriba El otro tendrá por ahí Unas latas hermano chirriantes Oxidadas Su amigo, su vecino y, Amén y usted deseando tener eso Para también tener que arrastrar Ese o carro Amén No, usted y yo tenemos en la patria celestial Moradas Carros de fuego Amén no se deje amilanar por nadie Hermano, tampoco es ir a pelear Pero no, en el corazón usted no acepte esas cosas Ay que julianito de tal, mire qué casa tan bonita Y yo pagando arriendo Tranquilo papá que allá arriba tiene usted una, una mansión, un palacio Y el otro, si no arrepiente, arrepiente le va a tocar es un tizón en el infierno Por la eternidad ¿Quién tiene más? La Biblia dice que nosotros tenemos mayor gozo Que la de ellos cuando en ellos abundaba el grano y el mosto Tenemos algo que ellos nunca van a tener y es gozo Ellos pueden tener plata pero nosotros tenemos gozo Amén Hermano, el ser humano busca felicidad El mundo a ellos les da momenticos de alegría pero Dios a nosotros nos da gozo inefable. Si ¿Sí vio cómo, cómo puse las palabras para entender, el mundo busca alegría, busca felicidad. ¿Sí o no? Secreto para ser feliz, que esto el mundo busca felicidad. ¿Qué les puede dar el diablo y el pecado? Momentos temporales de alegría, no de felicidad, de alegría. Pero nosotros en Cristo ni siquiera tenemos felicidad, tenemos gozo. Que está por encima de la felicidad que el mundo busca. Gozo. Lo tenemos todo en Cristo. Me gusta ese coro que dice, "En Cristo lo tengo todo, ya tengo la vida eterna que es mi único tesoro." Soy soldado de Jesús, oveja de su redil. ¿Qué más dice? un alumno de su escuela y una flor de su jardín Jehová es mi pastor nada me faltará amén ¿cuántos dicen amén? no se deje comparar pelea y venza en el nombre del Señor ahora David rechazó todo eso pero en sí en él él tenía vivo algo tenía claro y presente algo primero sus luchas anteriores, versículo 34. David le respondió a Saúl y le dijo: Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, o tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo y circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Mire que David rechazó la incredulidad de Saúl, el ataque que recibió contra su identidad y la comparación. Pero le demostró que tenía vivo sus, el recuerdo de sus anteriores luchas y de sus anteriores victorias. Porque hay gente que para recordar la lucha y el momento de dificultad es bueno, pero para recordar qué fue lo que Dios hizo, ahí sí se nos olvida. David tenía claro sus luchas y sus victorias. Ahora, me llama la atención que David, a propósito de esto, no era un emocionalista en las batallas. Versículo 35 Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada Y lo hería y lo mataba Es decir, él contaba las cosas como eran Él no se ponía como muchos de nosotros Hermano a exagerar las cosas Amén Y hermano y ese león hizo ¡ah! Y yo me, uy no hay poder en las Y no, no se ponía con esas tontadas con ese sentimentalismo. No, las cosas sucedieron así. Se levantaba contra mí, yo llegaba y lo mataba y punto. Amén. Hermano, porque muchas veces somos muy emocionalistas para contar las cosas. Hay veces somos muy fríos también, pero yo pienso que hay veces es mejor uno ser frío que no tan emocionalista. Pongo un ejemplo y no es que esté hablando mal de ella Ni de mi esposa, no, la amo Pero quiero poner un ejemplo que en estos días pasó, el domingo Mi mamá me llamó después del culto en la noche Y me dijo, ¿cómo les fue hoy? Yo le dije, Más bonito Hubo una actividad de caballeros en la iglesia Sí, de los padres a los padres Ah, qué bueno Y mi mamá me dijo, ¿y qué les dieron? Yo les dije, pues nos dieron una corbata Que a propósito es esta, Dios bendiga a las hermanas <risa> Amén <risa> Nos dieron una corbata nos dieron un, en el momento se me olvidó el nombre y dije, un papelito para poner en la Biblia, se me olvidó, dije, un pasador, amén, y una comida. Y entonces mi mamá llegó y me dijo, ¿y qué les dieron de comida? Usted sabe que las hermanas siempre les gustan los detalles, y entonces yo dije, no, pues nos dieron arroz, nos dieron ensalada, nos dieron papa y nos dieron jugo. Y mi esposa, pero ¿cómo que arroz? Fue arroz de carne, y empezó a comentar todo. Y le, sí, las hermanas son más detallistas. Yo dije arroz. ¿Amén? Y entonces, sí, después que hay en cuenta que mi mamá se pudo haber imaginado una tacita de arroz y ya, cuando fue un arroz muy, muy rico, muy delicioso, ¿verdad? Pero hermano, lo que quiero decir es que muchas veces nosotros nos volvemos muy emocionalistas contando. Amén. Hermano, nos da una gripa y no, y eso contamos, hermano. Desde Adán y Eva Amén Yo recuerdo en Medellín El testimonio de alguien hermano Que el Señor lo sanó por ahí de una enfermedad Bueno es un milagro, una bendición Pero algo así como una gripa, un dolor de cabeza, hermano Y eso con contó desde los tatarabuelos Hermano, Dios les bendiga, quiero comentarles que Por allá en el año 1800 algo, mis tatarabuelos, hermano Vivían en tal parte de Antioquia y eso, y eso se vinieron para yo no sé dónde Y allá la tierra era muy fría, pero luego se vinieron para tal parte Y ahí tuvieron a mis papás Ya no, Hermano, y para venir a decir que Dios les sanó un dolor de cabeza ahora Yo no sé si lo que quería decir es que era una cuestión heredada o Bueno, no sé pero hermano, comenta uno muchas Y David se pudo haber puesto en esas Pero David fue conciso Es decir, esto indica de que no era emocionalista David no agrandaba las, las, las luchas que él había tenido Amén Porque hermano, vuelvo y repito, eso es delicado Muchas veces uno habla con las personas y hermano y es que el otro me levantó la ceja y qué significa eso Y esto y el otro hermano y medio me levantó la ceja así y, me, y miró para arriba así a mano derecha Y hermano y me levantó el dedo y dijo esto y dijo lo otro Ay hermano terrible y eso se vuelve un saperoco un ahí No tanto por lo que sucedió sino por lo que interpretó Yo siempre digo hermano yo soy responsable por lo que digo no por lo que usted interpreta <risas> ¿Sí o no? Claro, claro. Tenemos hermano que ser asentar las cosas. David no se ponía con, con espavientos ni con nada. Lo que era, era y punto. Y con respecto a la victoria, David reconocía que su historial de victorias era un regalo que Dios le había dado. Dijo: Jehová me ha librado de las garras del león. En la realidad, ¿quién era el que peleaba con el león? David. ¿Quién era el que le tocaba meter las manos en las fauces del león y desgarrarlo? Era David Pero él cuando comenta eso, él no se pone a decir Hermano, mire, esta cicatriz de aquí fue el león número uno Ay, yo lo cogí y me... No, hermano, estoy aquí No, nada Es como si él no hubiera hecho nada Hermano, vino un león, se iba a llevar mi ovejita Hermano, y el Señor me dio la victoria Así es que se cuentan las cosas en la vida Satanás se levantó contra mí Me atacó el Hermano vino con furia Pero Jehová peleó por mí Y me dio la victoria Y ahora estoy en victoria, en triunfo, en bendición Pero una persona emocionalista ¿Qué se pone a contar? Amén. Empieza a mostrar marcas de la guerra Mire hermano esta cicatriz Mire esto, mire lo otro, mire No, el hombre de Dios no hace eso hay gente hermano que es, es, está orgullosa de la vida dura que le ha tocado vivir Y vuelvo y repito hermano, repito lo que Dios hace algunos, algunas semanas nos dio como mensaje ¿Sabe por qué Dios muchas veces tiene que tratar con muchas personas duras? De manera dura Porque mucho pueblo de Dios está orgulloso de la vida que le ha tocado vivir Y como ha sido una vida dura, algunos dicen hermano es que a mí me ha tocado duro a mí no me ha tocado fácil Y yo he escuchado mucho cristiano que dice Hermano, es que a mí no me han regalado nada No es que a nadie A usted le ha tocado enfrentar por un, al diablo por una parte A otros por otra Amén Pero muchas veces hermano Como que nos volvemos víctimas de nuestras propias luchas Hermano y es que a mí me ha tocado Hermano y a mí me ha tocado Y es que yo he hecho Y hermano y es que yo he ido Y hermano y es que a mí me tocó tomar la decisión No hermano, no digamos así Es Dios el que nos ha dado la victoria siempre Es Dios Si a ti te ha tocado duro en un área Es porque Dios te ha dado la victoria en esa área Pero no se ponga a pensar Amén Y el Señor me hablaba en una oración Y me decía mucho pueblo mío están orgullosos de que están en la iglesia a pesar de que les ha tocado difícil Y ellos se sienten contentos y lo dicen como con cierto orgullo Yo estoy aquí a pesar de que me ha sido difícil No hermano, usted está aquí Es porque Dios le ha dado la victoria Amén Yo he aprendido hermano a no contar mis luchas ni nada mío eso no importa Aquí lo que importa es contar lo que Dios ha hecho ¿Cuántos dicen amén? Si a usted le tocó duro en la vida Pues dele gloria a Dios Cuente no lo duro que le tocó Sino la victoria que Dios le dio David dijo Jehová Me ha librado de las garras del león Y de las garras del oso Y él también me librará De este incircunciso Punto número 12, no tome armas ni estrategias prestadas de los incrédulos. Porque David llegó, eh, Saúl llegó y le dijo a David, ve, pelea contra, contra este filisteo y que Dios esté contigo. Versículo 38, y, da, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó coraza. Mire que lo vistió con todas las armas de un incrédulo. Porque David, eh, Saúl era un incrédulo. Pero ¿qué pasó con David? David ciñó su espada sobre sus vestidos y probó a andar Porque nunca había hecho la prueba y dijo a David a Saúl Yo no puedo andar con esto porque nunca practiqué David echó de sí aquellas cosas No, no, hermano no utilice las estrategias de los impíos No utilice las armas de los impíos No imite a los impíos en las situaciones difíciles Porque eso es una tendencia en el pueblo de Dios Hermano, eh, estoy pasando por una crisis económica ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Pum! Se acuerdan Julanito de tal y eso tal cosa Oiga y le fue bien Yo también voy a hacer lo mismo Lo voy a hacer No, eso le sirvió a él Aparentemente Pero es un impío Usted dependa de Dios Busque de Dios La estrategia, la forma El tiempo y lo, todo lo necesario Para usted vencer No nos pongamos, no imitemos Estrategias ni utilicemos armas de otras personas Dios tiene para ti su método Amén Versi eh, eh, Punto número 13 David creyó que lo que Dios le dio Y con lo que Dios lo había dotado Era más que suficiente para derrotar al enemigo Versículo 40 David tomó su callado en su mano Y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano. Y se fue al filisteo. Eso era como Dios le había dado anteriormente las victorias. Con eso. Ahora, ¿usted por qué piensa que David cogió cinco piedras? ¿Será porque David dijo, si no le doy con la primera, le doy con la segunda? David sabía que Dios estaba con él. Hermano, se ha pensado, porque Goliat tenía cinco hermanos gigantes. Amén. Y como David se había, ¿cómo se llama? Informado bien acerca de la guerra. Y le dijeron no seguramente Goliat tiene ahí sus otros cinco hermanos Entonces David dijo me toca estar preparado para cinco gigantes Con la piedra número uno mato a este Goliat Con la piedra dos mato el que viene detrás Y con la tres el tercero, cuarto y quinto y así libro a todos David no estaba preparado solo para una guerra sino para matar cinco gigantes Él no estaba diciendo voy a apuntar con esta ver, si no le doy con la otra no él sabía que yo estaba con él Y que piedra que él cogía Donde ponía el ojo Ponía la piedra <risa> Amén <risa> Entonces Se piensa que lo que este hombre estaba haciendo era eso Y él dijo Con lo que Dios a mí me ha dado Con eso Dios me va a dar la victoria Amén 14. No se dejó afectar ni por la apariencia ni por las palabras de Goliat. Del 41 al 44 encontramos esto. Cuando el filisteo ve y el filisteo venía andándose y acercándose a David y su escudero delante de él a mí me llama la atención esto, hermano. ¿Por qué Goliat, siendo un gigantón de esos, tenía que tener escudero? Es decir, alguien que tuviera un escudo al frente. Es que aquella amenaza era puro bla, bla, bla A mí llama la atención Él era un gigantón Pero tenía alguien adelante, un escudero Pero cuando él retó al pueblo de Israel ¿A cuántos retó? A uno Pero es que aquella guerra era Desbalanceada Porque el que se enfrentara de Israel contra Goliat No se enfrentaba uno a uno se enfrentaba uno a dos, ¿sí o no, al escudero y a Goliat, ahora por qué Goliat, si era tan gigantón tenía que tener un escudero, nada, ah, porque no era tan valiente como se mostraba, era puro bla bla bla, eso se paraba, ¡Ah! ¿Quién quien no sabe venir a venir a pelear conmigo, era puro, amén, y entonces cuando, cuando iba a pelear, dijo, no, mejor necesito a alguien aquí adelante que me cubra. Amén. Porque él mismo sabía, Goliat sabía, que él no era tan, tan, tan fuerte como se mostraba. Y así es el diablo. Amén. Satanás es puro va Pero a la hora del té, no es no es un león, es como león, es un perrito ahí faldero, hermano. Que hay que tenerle respeto, no hay que provocar a Satanás Pero hay que ir decidido que él ya está Y confiando de que él ya está derrotado Porque a Cristo lo venció en la cruz Amén Goliat salió con un escudero delante de él Y cuando el filisteo miró y vio a David Le tuvo en poco Porque era muchacho y rubio Y de hermoso parecer, es decir, el peladito era bonito Amén Y dijo el filisteo a David Soy yo perro para que vengas a mí con palos y casi que David le dice sí Y maldijo a David por sus dioses Pero eso tampoco afectó a David Luego dijo el filisteo a David Ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo Entonces David dijo al filisteo Aquí David identificó las armas de su oponente Pero dejó ver claramente cuál era su arma Cuál era el arma con la cual David venía ante Goliat con una onda, eh, el, el arma de David no era una onda, no era una piedra, era Jehová de los ejércitos. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Y mire la palabra de fe que habla Jehová te entregará hoy en mi mano Yo te venceré y te cortaré la cabeza No solamente era guerrero sino que era profeta Porque le profetizó a Goliat Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo y a las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel Uy qué poderoso hermano ven, ven. Hermano Entienda esto, es un niño de 15 años Contra un gigante de casi 3 metros Experto en guerra David no, no dijo es que usted no sabe la poderosa onda que yo tengo No, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Te voy a matar, te voy a destruir, voy a cortar tu cabeza y daré tu carne a No solamente la tuya sino a la de todos los filisteos a, los, a las aves del cielo Y toda la tierra sabrá Que el Dios de Israel es verdadero Ese hermano es lo que debemos hacer Amén habló palabra de fe Frente al diablo hable palabra de fe Hable palabra de fe Y aconteció que cuando el filisteo se levantó Y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa Otro, otro, otro 17 Amén. Este clave para tener victoria: apresurarse, no postergarla, sino apresurarse. No esperó a que lo atacaran. David atacó primero. Cuando cuando el, cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo Y metiendo a David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra Hermano esto es muy disiente David había con su, con su onda había desarrollado puntería la puntería es la habilidad humana con la que Dios utilizó para que la piedra cogiera el... Amén el, el, La dirección correcta hacia la frente de Goliat Pero la fuerza, la potencia se la imprimió Dios Hermano, y a esta, y, y esta piedra usted cree que con qué potencia iba? Yo tengo algo muy, muy en mí, muy raro, hermano, porque es que la piedra le llegó a la frente de Goliat y quedó clavada. Hermano, si a una persona, le voy a hacer una pregunta, si a una persona le tiran una piedra con tal fuerza y le queda clavada, ¿hacia dónde cae la persona? Hacia atrás, pero Goliat cayó hacia adelante. Porque cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué pasó ahí? Amén. <ríe> ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo iba aquella piedra que quedó clavada, pero no lo tiró para atrás? Sino que cayó con su rostro en tierra. Frente a David Amén Yo creo que aquella piedra no iba tan fuerte Sino Que Dios la cogió Con la punta Necesaria Se la metió pum, pum, Perdió Y cayó humillado Ante Jehová de los ejércitos Y ante el David que lo había vencido porque no depende con la fuerza que David tiraba la piedra Sino con la fe que arrojó la piedra Porque si lo hubiera tirado muy duro David Goliat hubiera caído hacia atrás Pero cayó Con su rostro, sobre su rostro en tierra Es decir, de nariz <ríe> Amén Así venció David al filisteo Con onda y piedra e hirió al filisteo y que lo mató Versículo 50 sin tener David espada en su mano Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo Y tomando la espada de él del mismo Goliat Sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto ¿qué hicieron Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron, ahí sí son machos, ¿no? Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los Filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los Filisteos por el camino. De Zaraín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos. Y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. Amén. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo. Dijo Abner general del ejército Es decir, aquí la historia retrocede unos minutos atrás Cuando, cuando, David, se, cuando David estaba ahí hablando con el filisteo Lo estaba careando ¿sí? Y el filisteo le decía, te voy a matar y, voy, y David, no, yo te voy a matar a ti Cuando estaba en eso Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo Le preguntó a Abner general del ejército Abner, ¿de quién es hijo este joven? A mí me llama la atención esa pregunta. ¿Saúl conocía a David? Sí, David ya tocaba para él. ¿Qué significaba esa pregunta? Da, Saúl vio a David cuando caminaba en dirección al filisteo. Da, Saúl tuvo que haber visto algo en David en su caminado. Una determinación, un coraje, una valentía, una fe. Amén, que dijo, ¿de quién es hijo este muchacho? Por Dios ¿Sí? Y entonces Abner le dijo, vive Jehová Vive tu alma, oh rey, que no lo sé Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Cuando David volvía de matar al filisteo Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl Teniendo David la cabeza del filisteo en su mano Y Saúl le dijo, muchacho ¿De quién eres hijo? Y David Respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén Pero lo que David o lo que Saúl había visto en David Era una determinación, algo diferente en los demás Hermanos míos, estas son las claves para tener una vida victoriosa ¿Está usted pasando por luchas? Tenga claro esto Si usted las anotó Practíquelas, amén. Y Dios le dará la victoria, porque así como Dios estuvo con David, también estará con nosotros. Estemos de pie, hermanos, en esta hora. Aleluya, Aleluya. Yo no sé cómo se llama tu gigante con el que estás luchando. Aleluya, gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Gloria al poderoso nombre de nuestro Rey Aleluya No sé cómo se llama tu gigante ni cómo es tu batalla Pero sí sé Cómo es el Dios que está contigo Sí sé qué puede hacer Él Sí sé qué puede lograr El Dios, hermano está contigo. Por lo tanto, hermano, levanta tus manos ahí donde estás. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Alaba, alaba al Señor. Alaba al Señor y dile, Señor, yo sé que tú también a mí me darás la victoria. Dígale Señor, yo sé que tú también a mí me darás la victoria Me darás el triunfo Oh gloria, oh gloria al Señor hermano El diablo ruge pero no le tengas temor a esos rugidos Enfréntate a Satanás, enfréntate al diablo con determinación, con fe Enfréntate a Satanás, aleluya con fe en Dios Con fe en la palabra de Dios No te desalientes No te desanimes No te acobardes Aleluya pueblo de Dios No negoces Aleluya No negoces Alaba a Dios Créele a Dios Oh gloria al Señor Llénate de unción del Espíritu Santo En esta hora Es el primer paso Levanta tus manos y dile Señor Lléname con Espíritu Santo y fuego Dígale Señor Lléname con Espíritu Santo y fuego Lléname con Espíritu Santo y fuego Señor Lléname con Espíritu Santo y fuego Necesito la unción Necesito el fuego Necesito tu presencia Necesito Señor La unción de tu Espíritu Santo Para vencer al diablo Para vencer a los demonios aleluya aleluya levanta tu voz hermano alaba alaba al Señor ora a Dios oh mi alma te alaba mi alma te alaba aleluya no es con fuerza ni con ejército es con mi santo espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos recibe fortaleza, recibe unción, recibe poder de lo alto. Aleluya, aleluya, aleluya. Esa gigante en tu vida tiene que caer. Esa gigante en tu vida tiene que ser destruida. Esa gigante en soy no tu enemigo Gracias por tu palabra Señor Démosle gracias a Dios por la palabra hermano Ahí donde usted está levante su mano y dígale gracias Gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Aleluya Tuya es la victoria Dios y nos la has concedido, Dios, gracias, gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, démosle un aplauso bien fuerte al Señor, hermano, aleluya, porque Dios es bueno para siempre, su misericordia, aleluya,